0: Willkommen hier zu dieser neuen Folge von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns dabei unter der Drachenwand widmen und wünsche euch dabei ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Zuvor der kleine Hinweis, in unseren Show Notes sind einmal die verschiedenen Links zu unseren Produkten. Das heißt, falls ihr Interesse an unserem eigenen Kurs habt, den wir extra für unter der Drachenwand erstellt haben und der euch beim Lernen hilft, dann schaut gerne mal dort rein. Den gibt es nicht nur auf unserer eigenen Website, sondern auch auf Amazon. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Gucken wir uns jetzt Stil und Sprache in Unter der Drachenwand an. Wichtig ist dabei, dass wir hier eine parallele Darstellung der verschiedenen Geschichten durch den Ich-Erzähler haben. Wichtig ist, dass wir zwei Handlungsstränge haben. Wir haben ja einmal den Handlungsstrang rund um die Hauptgeschichte, den Hauptroman, nämlich den Ich-Erzähler Veit Kolbe und die dazugehörigen Perspektiven von Margots Mutter, sowie aber auch Kurt Rittler. Darüber hinaus haben wir aber ja auch noch Oskar Meier, der in verschiedenen Briefen immer wieder die Jugendverfolgung darstellt und dadurch natürlich auch eine wichtige protagonistische Darstellung hat. Und das ist sozusagen der zweite Handlungsstrang, der natürlich mit einer Verknüpfung dann im späteren Teil tatsächlich noch äh, stattfindet. Wir sehen ja dann später die Verknüpfung zwischen dem Ich-Erzähler Veit Kolbe, der dann kurze Zeit Oskar Meier sieht mit seinem äh, Halstuch, was ihn ja als Erkennungsmerkmal auszeichnet. Die Erzählungen finden aus der Ich-Perspektive von Veit Kolbe statt und ermöglichen dabei das Fühlen der Situation. Das heißt, hier ist natürlich wichtig, dass diese Soldatenperspektive dargestellt wird, die posttraumatischen Erlebnisse, die alle damit einhergehen und die Bedeutung für das alltägliche Leben können so natürlich idealerweise vom Leser oder von der Leserin direkt nachempfunden werden und können so auch direkt wiederum auf eine Kritik an der Regierung bezogen werden. Wichtig ist, dass wir das Wechseln verschiedener Perspektiven haben und dadurch sich natürlich das Wissen des Lesers oder der Leserin. Weitet und eine Gesamtansicht stattfindet. Wir haben ja verschiedene Erzähler, äh, die immer wieder äh, dabei äh, von der Regierung oder auch von äh, dem Krieg beeinflusst sind. Und diese Beeinflussungen sehen wir dann in den verschiedenen Perspektiven und können auch nur so dann vollends nachvollziehen, wie es den verschiedenen Personen denn überhaupt ergeht. Die Figuren abseits von Veit sprechen stets einen Adressaten an. Denn wir haben ja hier Briefe. Das heißt, diese Briefe müssen ja an jemanden geschrieben werden, zum Beispiel im Fall von Margos mutter wo wir ja einen Adressaten, nämlich Margot, haben. Oder im Fall von Kurt Rittler, der dann natürlich an Nanni schreibt und diese äh, verschiedenen Briefe zeigen dann natürlich auch immer, dass das tatsächliche Alltag war. Es sind natürlich äh, alles realistische Figuren, die in einem Roman verwoben wurden. Das ist ganz wichtig, dass man versteht, äh, dass diese Briefe, die wir hier vorfinden, tatsächlich ein Teil einer echten und einer realistischen Kundgebung an einer realistischen Ereignisses zugrunde liegen. Die Sprache ist stets abhängig von der Figur und dadurch wird dieses alltägliche Leben nochmal klarer bewusster. Denn wir werden hier feststellen, dass die Sprache natürlich auch abhängig vom Alter ist. Beispielsweise haben wir insbesondere bei den Liebesbriefen von Kurt diese Auffälligkeit, dass das ein sehr adoleszenztypisches Verhalten ist, sehr jugendliche Sprache für das damalige äh, Zeitfenster. Ganz wichtig hier immer hervorzuheben, wir haben natürlich verschiedene Zeitfenster, die sich hier vorfinden lassen. Das heißt, man kann natürlich nicht diese Sprache mit der aktuellen Sprache vergleichen. Das ist natürlich entsprechend der damaligen Zeit angepasst, sodass man das natürlich auch in den historischen Rahmen einordnen muss. Der realistische Roman, der das Ganze ja darstellt, ist ganz wichtig, denn wir haben hier eine fiktive Abbildung einer möglichen Realität. Wir wissen ja, dass der Roman auf verschiedenen Briefen basiert, die Arno Geiger gefunden hat und woraus er dann ja letztendlich einen Roman kreiert hat. Wichtig ist, dass dieser realistische Roman tatsächlich als fiktive Abbildung einer möglichen Realität dient und dies, diese Abbildung einer möglichen Realität natürlich auch insbesondere sich in den verschiedenen Perspektiven wiederfinden lässt. Es werden auch Kleinigkeiten des Alltags immer wieder dargestellt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Stil von diesem Roman, der ja auch als Antikriegsliteratur eingeordnet werden kann. Wichtig ist also hier, dass man versteht, dass einerseits natürlich Stil und Sprache ganz eindeutig auf das alltägliche Leben zurückschließen lassen, aber dass nur so auch die Kritik an der Regierung ermöglicht werden kann. Es gibt dabei keine explizite Darstellung des Kriegs, darauf wird bewusst verzichtet. Es werden zwar die Folgen dargestellt, wir erinnern uns an die posttraumatischen Attacken, Panikattacken, die wir hier einerseits bei Feitkolbe Kolbe erleben, andererseits haben wir aber eben auch äh, die Darstellung, dass immer wieder es darum geht, ob man an die Front verschoben wird, ob man wieder an die Front gehen kann. Felduntauglichkeitsdiagnosen äh, werden ja hier in verschiedenen Situationen für Feitkolbe Kolbe gestellt und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, der immer wieder dargestellt wird, vom Krieg, aber eben nicht als explizite Darstellung. Das heißt, man ist nie an der Front, sondern es wird ja auch im Ende des Buches nur dargestellt. Feitkolbe verlässt Margot wieder in Richtung Krieg an die Front und wird dahin verlagert. An der Front selbst ist man tatsächlich nie. Fassen wir euch jetzt nochmal die wichtigsten Einzelheiten des Stil und Sprache in Unter der Rachenwand zusammen. Einerseits haben wir eine parallele Darstellung der Geschichte durch den Ich-Erzähler Veit Kolbe, der immer wieder unterstützt wird durch verschiedene Perspektiven, verschiedene Briefe, die natürlich immer an einen Adressaten gehen, nämlich durch Kurt und auch Margots Mutter. Die Figuren sind dabei ein Teil des alltäglichen Lebens und stellen natürlich dadurch auch die verschiedenen Perspektiven des alltäglichen Kriegslebens dar. Die Erzählungen aus der Ich-Perspektive ermöglichen dabei, dass man Konkretes fühlen kann, die Situation nachempfinden kann und so der Leser oder die Leserin direkt in die Geschichte einsteigen kann. Das Wechseln zwischen den Perspektiven ermöglicht eine Gesamtsicht auf die gesamte Situation. Außerdem ist es so, dass die Sprache stets abhängig von der Figur ist, wobei insbesondere bei den Liebesbriefen von Kurt auffällig ist, dass wir hier eine Art der Jugendsprache haben, natürlich im historischen Kontext einzuordnen. Dabei ist es ein realistischer Roman, der als fiktive Abbildung einer möglichen Realität gilt und das ist natürlich ganz wichtig, denn es geht ja hier tatsächlich um die Darstellung des Krieges und das sehen wir auch. Wir haben zwar keine explizite Darstellung des Krieges, aber wir haben eine sehr realistische Darstellung des täglichen Alltags. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge rund um Unter der Drachenwand. Falls es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Abo da und folgt uns gerne auf Spotify. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne 5 Sterne da lassen und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr einmal die Shownotes auscheckt. Dort haben wir für euch einmal alles verlinkt, was ihr zum idealen Lernen braucht. Das heißt, insbesondere einen Kurs rund um Unter der Drachenwand mit verschiedenen Texten und Lernhilfen findet ihr dort. Bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.